0: Les Français parlent au français. Parlent au français. Invité du jour. En direct. Après l'Australie, le Mexique, l'île, voici le Caire. Nous sommes en direct avec une élue de la République, mesdames et messieurs. On accueille Régine Guillermin Prato, qui est conseillère des Français de l'étranger. Et on est là au Caire. Bonjour Régine.
1: Bonjour. Mais... Mais, écoutez, je suis ravie que vous soyez, euh, que vous... Euh... Euh, m'interviewer, parce que c'est vrai que, on nous oublie souvent, donc, je suis ravie.
0: Ah bah pas sur stéréogique on ne pense qu'à vous, on ne pense qu'aux Français expatriés et vous êtes quasiment 3 millions de Français expatriés, c'est pour ça que Stéréochique existe. L'idée c'est de créer du lien entre vous tous et évidemment dans dans ces Français expatriés, il y a des consulats, des ambassades et Régine aujourd'hui prend la parole pour expliquer d'abord un, un petit mot sur votre parcours. Régine, euh, euh, lyonnaise d'origine, il y a... Voilà,
1: lyonnaise d'origine, euh, je suis arrivée là parce que j'ai... Je j'ai fait des études dans le tourisme, j'ai travaillé à Nouvelle Frontière Lyon, j'en garde un excellent souvenir, et puis ensuite j'ai passé un brevet de pilote aux ailes lyonnaises à Bron, pour ceux qui euh, nous écoutent, euh, Et euh, j'ai euh, parce que je voulais partir au Kenya, et puis finalement euh, le tourisme de masse m'intéressait énormément, donc j'ai atterri au Caire, j'ai fait mon petit trou, c'est sûr que c'était pas facile de... Euh, au début, parce qu'il y avait le barrage de la langue, mais on s'y met. Et puis, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires, euh, beaucoup de générosité et euh, je me suis euh, facilement adaptée. Ils m'ont facilement intégrée, voilà.
0: Ça fait 38 ans que vous êtes maintenant euh, en Égypte. Euh, euh, L'Égypte, c'est un musée à ciel ouvert, vous m'avez dit, c'est très beau.
1: Oui, oui, absolument. Et on trouve encore plein de choses, euh, donc euh, des momies, des, euh, des cités même euh, pharaoniques, euh, c'est éblouissant, voilà. c'est une très belle culture, il y a encore beaucoup de choses à faire et à voir.
0: Alors, petite question, quand on se retrouve dans euh, l'industrie du tourisme et qu'on glisse vers euh, ce poste de conseillère des Français de l'étranger, ben, ça se passe comment Pourquoi on se retrouve à vouloir aider les, les Français expatriés
1: Oh, c'est très simple. J'ai fait la connaissance à l'époque, en 90, quelque chose comme ça, d'une dame extraordinaire qui s'appelle Renée Blandin, c'est notre doyenne. Elle était élue déjà depuis une trentaine d'années et puis euh, euh, il y avait des élections hein, qui se profilaient, donc euh, elle avait besoin d'une suppléante. J'ai dit oui parce que moi j'étais quand même assez attirée par l'associatif déjà. J'avais deux enfants, donc je cherchais une association qui puisse nous accueillir et nous faire faire plein de choses, découvrir le pays aussi, donc, euh, et puis les Français euh, du Caire surtout, et euh, j'ai trouvé euh, mon bonheur avec euh, l'association de l'Union des Français de l'étranger, et puis euh, René Blandin m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas, euh, j'étais... Euh, moi j'avais la chance de bien gagner ma vie, j'étais dans les grands hôtels, je voyais beaucoup de monde, je voyais beaucoup de sourires et puis elle m'a fait, fait entrer dans les couloirs du consulat, de l'ambassade où ben, voilà, il y avait des gens, des français, des compatriotes qui souffraient ouais. et, et ça je n'avais pas imaginé.
0: C'est ça, d'un euh, coup c'est euh, se rendre compte que euh, au quotidien il peut y avoir un, un rôle d'aider de façon concrète, de façon individuelle des personnes qui en ont besoin.
1: Voilà, c'est ça. Parce que vous savez maintenant, euh, euh, le problème, c'est que les budgets euh, euh, dans nos euh, euh, réseaux diplomatiques sont quand même assez réduits. On perd des agents. On perd même des consulats. Il y a des consulats qui ferment. Il y a beaucoup maintenant aussi de euh, dématérialisation à outrance de tous les documents. Et euh, les gens euh, perdent un petit peu ce lien ouais. avec euh, la France. Hein, parce que c'est quand même notre refuge, le consulat. Et euh, bon, bah, malheureusement, euh, on est assez euh, mal lotis maintenant. Je ne sais pas comment ça va, ce que ça va devenir avec cette dématérialisation. Donc, euh, c'est vrai que les élus des Français de l'étranger sont d'autant plus importants. Il faut trouver des solutions à nos compatriotes. Il faut, euh, faut bien connaître le pays, avoir des réseaux.
0: Bienvenue sur Stéréo Chic, on va reprendre notre interview, nous étions euh, il y a quelques minutes avec euh, Régine Guillermin Prato, euh, conseillère des Français de l'étranger basée au Caire et on a été coupé Régine.
1: Oui ben bah écoutez je suis pas étonnée, nous on a souvent ah. des coupures d'électricité, hein, ça nous arrive donc euh, voilà ah. bon, on va reprendre ça. Euh. Avec
0: plaisir. Je vous avoue que ça arrive moins souvent euh, dans le nord de la France. Mais bon, voilà, c'est les aléas du direct. Au moins, ça prouve qu'on est en direct, Régine. Voilà,
1: exactement.
0: Alors, on va reprendre, si vous voulez, bien dans notre discussion. L'idée, c'était justement de se rendre compte que vous pouviez avoir un rôle pour aider les Français expatriés sur le terrain. Euh, par exemple, on va parler de la création de la banque alimentaire. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur, une fierté dans votre parcours.
1: Oui, absolument, parce que j'imaginais pas euh, la détresse euh, morale, financière, euh, et sociale de mes compatriotes ici. Et euh, je l'ai découverte euh, dans les couloirs des, euh, du consulat, de l'ambassade. Et euh, je, tout de suite, j'ai voulu réagir et euh, on a, on a donc euh, euh, interpellé les sociétés françaises ici qui sont installées euh, au Caire et même dans toutes les villes. Et puis, on a, on a fait un, une, cette association loi 1901, donc euh, on a pu avoir un petit pactole au départ et on a pu aider les ces euh, mamans et ses enfants euh, en leur apportant euh, le gif, le couvert. Euh, on a pu aussi avoir un médecin qui euh, nous fait des accords avec un médecin qui nous fait donc des, euh, des rapports médicaux gratuitement pour ces femmes battues. Euh, on a pu euh, trouver un logement que Carrefour nous a aménagé, donc. Euh, frigo euh, euh, tout ce qu'on peut aimer tout tout ce qu'on peut avoir dans un dans un appartement machine à laver etc les, le, la télévision bref et euh, on a aménagé tout ça pour les protéger et euh, c'est vrai j'en suis fière parce oui. que on a une réponse à tout et quand le consul a besoin et eh bien on on peut c'est c'est une association qui est facilement euh, 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 adaptable à, à tous les figure euh, Donc euh, voilà, on travaille en étroite collaboration avec le consulat. Je vais même dire qu'on est complémentaire. Et ça, je pense que quand on se présente, il faut, il faut en être euh, conscient. Hein, il faut, c'est pas, c'est pas un rôle politique qu'on a sur le terrain. Euh, D'ailleurs, nous, on s'est présenté un indépendant. Euh, c'est un, c'est un rôle, c'est une une entraide mmh. euh, qu'il faut pouvoir, euh, qu'il faut pouvoir. Euh, et euh, moi, je suis heureuse de pouvoir l'assurer. Voilà.
0: Est-ce que la pandémie elle a encore rendu les choses plus difficiles depuis un an maintenant
1: Bien évidemment. Alors, vous savez, on a des aides qui viennent du gouvernement, des SOS Covid, euh, qui sont à peu près 200 euros par adulte et euh, un peu moins pour les enfants. Euh, mais ça, franchement... Euh, euh, ça n'aide pas beaucoup parce que enfin, si, ça peut. bien sûr que ça aide tout le temps mais ça permet déjà de manger euh, mais c'est vrai que nous on avait demandé un fonds d'aide de, euh, de secours qui soit pérenne euh, en cas justement on a déjà vécu ici des révolutions on a vécu quand même quelques euh, épisodes dans notre vie euh, ici ou ailleurs hein, qui ne soient qui sont pas toujours euh, agréables, loin de là moi d'ailleurs j'avais perdu mon entreprise et euh, bon bah, il faut il faut s'adapter on n'a pas de filet ben oui. ici, à part les grosses entreprises hein, bien sûr qui elles ont des assurances euh, mais euh, pour les petites entreprises pour euh, des gens qui se sont lancés tout seuls chapeau hein, déjà parce que voilà ils paient des impôts localement ils sont euh, ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand euh, évidemment ils arrivent un coup dur, il faut pouvoir les aider aussi. Bien sûr. Et on, on voudrait que ce fonds de solidarité soit pérenne. Donc on a on a étudié une euh, proposition de loi en commission de sécurité à l'Assemblée des Français étrangers, dont je suis la présidente, et euh, elle a été portée par un sénateur qui s'appelle Renan Le Bleu, euh et qui a elle a été votée à l'unanimité au Sénat, mais malheureusement euh, les nos euh, députés euh, de La République En Marche euh, sont, ne l'ont pas porté encore à l'agenda de l'Assemblée nationale. Et ça, ça fait plus d'un an et demi.
0: Et ça prend du temps.
1: Donc, euh, donc euh, bon, bah. Euh, oui, ça prend du temps et il faut aussi de la bonne volonté quand
0: même. Hein. Alors vous étiez voilà. consul, euh, conseillère consulaire, ça a changé de nom, c'est conseillère des Français de l'étranger. Et le 30 mai prochain, il y a des élections. Alors évidemment, quand on est français en métropole, on connaît pas bien ces élections. Euh, et, et pourtant, elles sont importantes.
1: Elles sont très importantes pour les, euh, pour les communautés euh, françaises à l'étranger. Donc on est euh, répartis en plusieurs, euh, euh, alors là c'est déjà des élections locales, hein, ça s'appelle euh, des élections consulaires et euh, ça va avoir lieu le 30 mai, c'est au suffrage universel direct et puis ensuite on a d'autres élections, c'est-à-dire que nos collègues, tous ceux qui ont été élus, élisent aussi, euh, leurs, euh, leurs élus pour la circonscription, euh, moi, c'est la Fête du Nord. Donc, euh, avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte.
0: Ben, Régine, voilà. on va rester en contact parce qu'on va suivre euh, évidemment ces, ces élections. Merci d'avoir été avec nous euh, en direct du Caire où j'ai été euh, moi-même surpris. Il n'y a pas de décalage horaire en ce moment depuis qu'on a changé d'heure, nous, en France.
1: Exactement. Nous, on n'a pas changé l'heure. Donc, euh, maintenant, on est... Euh, on est en direct avec vous, voilà, eh même eh, heure.
0: Eh bien, je vais vous laisser déjeuner avant vos prochains rendez-vous. Merci d'avoir été en direct sur Stérochic, désolé pour la panne technique. Et on se retrouve prochainement, merci et bravo pour le travail.
1: Mais je vous remercie, merci d'être là et puis euh, heureuse de vous avoir connu Et euh, pourquoi pas sur euh, d'autres thèmes, je serai là, je vous répondrai avec eh ben, plaisir.
0: on sera là aussi. Merci beaucoup Régine, belle journée.
1: <rire> Au revoir, merci